1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hay cosas
2: que sé, otras que aprendí. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe si no seguir. cosas pasan por algo Hay días que se parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguí Hay días que no entendés por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien pero traen dolor se asoma el amor y sos feliz No, no busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer es hora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a ser bien Que no es mal que quien no venga, que siempre hay días de fe Si no seguir
0: David Golzoni, ¿no? Abre la semana de Buenas Compañías, esta semana de regreso Con este tema que se llama... Las cosas pasan por algo. Que
2: no por qué te pasó. Hay cosas que te hacen bien, pero traen dolor. Hay veces que sin saber se asoma el amor y sos feliz. No, no busques siempre un por qué. Las cosas pasan por algo.
0: ¿En qué quedamos, David? No busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Entonces hay que buscar el porqué Ahí hay una frase contradictoria te este pide Gerardo No, no es que no sabe cantar Sería No busques no busque siempre el porqué Las cosas pasan para algo No por algo Porque en el por algo está el porqué Si el tipo dice No busques siempre el porqué las, pos, las cosas pasan por algo Está contradiciéndose Tendría que haber dicho, no busques siempre el por qué, las cosas pasan para algo. O sea, deja de preguntarte tanto por qué, sino pregúntate para qué. Y hay mucha, mucha tela para cortar en esta canción, ¿no? En alguna parte dice, aunque aun, hay cosas que duelen aunque hacen bien, ¿no? Hay, hay finales que, que hacen bien pero duelen. La, 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 las muertes cuando son liberadoras, para el que está sufriendo, la, las, las separaciones, cuando se agotó la instancia de buscar y rebuscar. Eh, hay cosas que hacen bien, pero duelen. Y hay cosas que hacen daño y en las cuales se permanecen. Ahora, el punto es... Que si bien, como decía un viejo maestro, algunas cosas son porque sí, él decía siempre, una de cada tantas, de cada muchas, son porque sí. Pero todo tiene un porqué y sobre todo un para qué, decía él. Y en realidad si uno se pone a pensar, es interesante y necesario, no solo interesante, descubrir un poco del por qué y mucho del para qué pasaron ciertas cosas o están pasando ciertas cosas en tu vida y es necesario que te lo expliques porque si no van a seguir pasando, sobre todo las que son jodidas, Teja, las que están bien no te las empieces a explicar porque eso sería rebuscar pero las que no están bien debería deberían tener de vos una dedicación para que de alguna manera encuentres la razón por la que pasan y el motivo para, la, para él que pasan. ¿no? La canción habla mucho de, de, un, de un montón de cuestiones que dice hay cosas que te hacen bien pero te traen dolor y hay veces que sin saber se asoma el amor y sofre, no busques siempre un porqué hay días que se parecen sufrir y hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar hay cosas que pueden destruir hay días que no entendés por qué te pasó hay días que te hacen bien pero traen dolor y después hay una parte que habla de si no tenés lo que querés, si no querés lo que tenés y nada te puede convencer. Que esa es otra cuestión. Una cosa es que algunas cuestiones sucedan y que sean controversiales y te conflictúen o te duelan, y otra cosa es que nada, nada, absolutamente nada, te dé plenitud y te dé satisfacción. No resignación, pero sí conformismo, ¿no? Esta cosa de estar conforme con lo que sucede y con lo que pasa y con lo que hay y, y, y bueno, nada, que no tiene nada que ver con resignarse, resignarse es una cosa, conformarse es otra. Eh, estaría bueno que, que pensáramos juntos, ¿no? Que vos que estás del otro lado, si querés pudieras pensar conmigo, a lo mejor yo te puedo ayudar, este qué te está pasando, o por qué, o mejor dicho, para qué, o ambas cosas, te pasa lo que te pasa. Sobre todo si lo que te pasa es reiterado. Si te sucede, te sucedió y vuelve a suceder lo mismo después de un tiempo, o con la otra persona, o con quien fuera, ¿no? ¿Por qué siempre, no? O sea, cuando, cuando yo tengo entrevistas que, que voy a retomar a partir de mañana, cuando yo tengo me dicen, ¿por qué yo siempre tal cosa? ¿O por qué yo nunca tal cosa? ¿O por qué yo casi siempre me sucede que...? Mirá, viste que se habla mucho de los sueños recurrentes, ¿no? Y los sueños recurrentes son esos sueños que se repiten, eso se llama recurrentes. Sueños reiterados o reiterativos, qué sé yo. fíjate que cuando yo tengo un paciente y resolvemos un sueño recurrente, quiere decir logro simbolizarlo, explicarle y esto que le explico le hace centro, el sueño no lo sueña más es decir, es un mensaje del inconsciente que pide ser descifrado ¿está bien? bueno, cuando en la vida hay hechos recurrentes, es decir, cosas que se suceden de manera consuetudinaria que pasa ahora y vuelve a pasar un tiempo, vuelve en los afectos, en, el, en los trabajos, en un montón de cosas. Entonces es como un sueño, es, como, es, es lo mismo que el sueño recurrente, es como que en vez del el inconsciente darte ese mensaje para que vos encuentres la explicación, la vida te está dando un mensaje para que encuentres la solución. Es decir, no te pasa de casualidad siempre lo mismo. Te pasa porque tal cosa, pero fundamentalmente para que tal cosa. ¿Se entiende? Yo hacíamos un posteo hoy de un, de un video, lo tenés ahí, que, que yo grabé allá en, en Brasil, este, a, algunas cosas, ¿no? Pero un posteo que, que tiene diferentes secuencias y cortitas, que tiene que ver con. Con esto de, de, de estar ahogado en los deseos de uno, ¿no? Con esto de la postergación y de estar ahogado en los deseos, con esto de ahogarse en los deseos de uno, ¿no? Es decir, que los deseos de uno estén por debajo siempre, a la cola, al final, ¿eh? este, y que uno anteponga o ponga primero siempre eh, la atención de los demás, ¿no? Y el video decía más o menos así, ¿no? ¿Está por ahí? ¿Lo tenés? A ver, ponelo, ponelo, dale. Ahí estás, ahí estás. Siempre siendo el salvavidas de los demás. Si vivís siempre detrás de los demás, tu vida se puede llegar a transformar en una jungla, llena de oscuridades, misterios y miedos. Y además, no te permite verte a vos mismo. Son divinas ¿eh? y naturales. Y no se van de su lugar para ayudar a otras plantas. No, en realidad crecen, echan raíces y, y se juntan con quienes hacen lo mismo. ¿Sí? ¿Querés que te diga una cosa? Si te llegas a sentar a tomar algo solo con la vida, te puede pasar algo terrible, casi que enloquecedor. Te puedes llegar a dar cuenta que solo existís cuando estás al servicio de los demás. ¿Viste? Vive colgado, pobre. Claro, porque tiene que andar por el mundo todo el tiempo, asistiendo a los deseos de los otros, que escriben en cartitas y, y no tiene su propio lugar. Pobre, ¿no? Si me quedaba abajo, me jugaba. Y si te quedás abajo de tus deseos y abajo de, la, de las cosas que, que, que te suceden y no le buscas ni explicación, ni, ni justificación, ni razón, ni encontrás un poco del porqué y mucho del para qué, entonces vivís abogado o ahogada, o en los ahogos de, de la reiteración de siempre lo mismo. ¿no? Entonces digo... Postergarse es anteponer los deseos ajenos, es decir, anteponer los deseos ajenos a los propios es ser el salvavidas siempre de los demás, pero también postergarse es que te pase siempre lo mismo en tu vida y nunca te ocupes, no te digo te preocupes, aunque sea que te ocupes de encontrar el mensaje que eso tiene, el para qué, para qué te pasa siempre lo mismo o para qué sentís siempre lo mismo o para qué siempre el mismo estado. ¿Qué es lo que tenés que encontrar como explicación? ¿No? Ese es el punto. Eh, a, había fotos también de allá, ¿sí? Fotos. A ver, porque yo no las vi, lo mandó mi mujer. Ah, mirá, esos, eso, eso, las tomó en el avión, esa ni las vi yo. <risa> eso estábamos jugando ahí. ¿Quién, quién soy yo, no? Claro, mirá, 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 esa, esa foto es en una feria con es... Al lado de Superman, ¿cuál soy yo? decía abajo, en el posteo No, mira, 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 mira esa foto El pie tomando sol, mirá, son las patas mías, dos metros de patas Mirá, la langosta, qué rica, no, no estaba viva Voy a parar de ver es una remera que tengo que compré hace muchos años en Brasil. Oh, desde la habitación se veía eso. Mira, el doctor Lagosta. ¿Viste antes? Ese vendía Lagosta, Langostas Mira qué lindo, desde la habitación. ¿Ves que no había nadie en la plaza? Es una ciudad de 3 millones de habitantes. Como Buenos Aires no va nadie a la plaza. No van. No van los lunes, ni los martes, ni los sábados, ni los domingos. Los domingos por ahí hay 30 personas en esos 300 metros que viste. Mirá. Bueno, ahí está. Un poquito de, del viaje, ya está. Bueno, yo digo, ¿no? Vamos a retomar esto, que estoy falto de ritmo, ¿viste? Pero, pero si querés pensamos juntos esta historia, ¿no? O sea, si querés pensamos juntos en un poquito de esto que tiene que ver con por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Es decir, ¿y para qué? Si tenés ganas, hablamos un poco de eso. Si tenés ganas, pensamos un poco juntos. ¿Qué te trae ¿no? de, de, de reiterativo en tu vida que joda, que duela, que moleste, que afecte, que, que no sé, qué estado de ánimo qué circunstancias, qué tipo de vínculos, qué contrariedades, no un hecho aislado, esas cosas que se reiteran, esas cosas que están, que se repiten, ¿eh? que son recurrentes. Estaría bueno, me parece encontrarle una explicación, no rebuscar, sino buscar, el teléfono es el 43251220, veinte que es el, el directo, 11 doce veinte Ahí está Gonzalo, comito el productor. Lo llamás y, y él te llama inmediatamente y, y, y charlamos al aire. Y si no, mandás un mensaje al celular, que es el 11, no llames acá porque yo no puedo atender. Sí puedo leerlo. Pero también lo lee Gonza, así que Gonzi, no como dice alguna oyente, dice, ay, Gonzi. Bueno, este, este, claro Entonces este, Es el 11 3103 6171 11 3103 6171 Bueno Ah, otra cosa que, que, que Bueno, la, me estuve poniendo al tanto con Marita Un montón de cosas este, Una de ellas es que eh, Hay dos personas Una se pasó al seminario de marzo y otra, bueno, por circunstancias que suele pasar siempre en todo seminario, alguien hace una reserva, qué sé yo, y pasan por ahí 60 días desde que lo hizo y pasa algo en el medio. Qué sé yo, A veces han pasado cosas bárbaras, ¿no? No, mi hija invitó un viaje a España inesperadamente. Bueno, me alegro mucho. A veces han pasado cosas no agradables este, que tuvo que cancelar. Así que hay, hay dos lugares en el seminario. ¿Se acuerdan que yo había dicho que no había más lugar? Incluso grabé un posteo diciendo que no había, no había más lugar. Bueno, hay dos lugares porque, porque uno... Se, se pasó a marzo se fue a marzo como en lo, los exámenes porque no tenía ¿cómo se llama? posibilidad en el trabajo parece que no le dieron las fechas que le tenían que dar este y la otra persona bueno, tuvo que desistir eh, no por un tema económico porque, bueno, nada se, se le restituyó el dinero este así que creo que hay do, dos lugares ahí que no sé, Marito va a llamar a la, a la lista creo que tiene una lista o no bueno, eso no lo hablé si alguien quiere, le escribe a Marita eh, y vemos eh, el seminario es 13, 14 y 15 de diciembre eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más tengo que decir? Uh, ah, que, que sigan mi Instagram, que hay un montón de cosas este, y, um, hoy estuve grabando uh, toda la entrada al, al edificio este, del, del consultorio donde estoy atendiendo hace dos meses bueno, estoy, tengo un consultorio nuevo que es realmente muy lindo, eh, así que estuve grabando la entrada al edificio y, y, y la entrada al lobby del consultorio, del, al lobby del edificio, y después el consultorio, este, eh, para que lo conozcan. Uh, así que prométanse en mi Instagram, que es eh, danielmartinez.ok, .ok, en Instagram es arroba danielmartinez.ok, .ok, danielmartinez.ok. .ok. Si no entran en la página web mía, y ahí tienen todo, el Facebook, el Instagram, el todo, todos los links están ahí abajo, incluso el, el, el símbolo de, de WhatsApp, hacen clic, ahí se comunican directamente con Marita. está, este, Le mandan un mensaje ahí a Marita, desde la computadora, desde el celular, entran en la página que es www.danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar vamos a leer algún mensajito, entonces dice, ay, ay, dice querido, te extrañé mucho, bienvenido, dice Ana María, eh, Talante, Norma Jiménez, dice, hola Dani, hola buenas noches, buenas compañías, Dani equipo y grupo, dice Adriana López, Mirta que saluda con un corazón, eh, Mirta Alicia Sardot, eh, Adriana López que también manda un corazoncito ahí con no sé qué bichito, eh, hola Dani, bienvenido, dice Laura Ledesma, qué alegría verte, Ver más, dice acá, a ver, ver más. Ah, mandó un saludo con un beso. Elizabeth Padilla dice, hola Martínez, qué bueno verte. Bueno, eh, gracias, igualmente. Abrazo grande desde Posadas, dice Fernando Mayol. Y Matías Algañarás dice, buenas noches, Dani. Y Rocío Martínez dice, Teresa Moreno, miralo. Qué sé yo, estará ahora etiquetado a alguien, ¿no? Vaya a saber. Analia dice: Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo lo pasaste en las vacaciones? Ah, muy bien. Fíjate ahí. ahí, ahí hay cosas ahí. Muy buenas noches, dice Daniela Arias. Dice: Buenas noches. Ah, después tengo un video cuando fui al mercado, ¿no? El mercado de peces. ¿No hay un video del mercado de peces, no? ¿No? No, no hay un video del mercado de peces, ¿no? ¿Conza? ¿Sí? Bueno, no sé. Este, Judith Vergara, Pavo dice: Escúchalo. ¿eh? Etiquetó a Pavo López Rodríguez. Santi, Mayra, Mía, Alejo Hernández, Stephanie. Bueno, están todos juntos. Eh. Vicky Martínez, buenas noches, Daniel. Y Connie Rodríguez dice: Desde un pueblo de viales entre ríos te escucho, siempre te engancho. Es, te hiciste. No, siempre te engancho en un momento justo. Bueno, Connie, hablemos si querés. Susu Martorell dice: Hola, Dani, te sentaron muy bien las vacaciones, te hiciste extrañar estos días. Bueno. No, no fue la idea ¿eh? de hacerme esta idea. Juan Pablo dice, saludos Dan y desde Santa Fe. Mónica Delgado dice, hola Dani, qué alegría escucharte hoy. Y Karina Maricel dice, buenas noches Daniel, desde Provincia de Santa Fe, qué alegría escucharte acá, cuánta gente de Santa Fe. Yosha Miguel Bertero, Patricia Serrano dice, hola Dani, los días de descanso te hicieron muy bien en ese bello lugar, se ve que te relajaste y Gaby, una divina. Marta dice, excelente tus videos Dani, Marta de... La turquita dice, hola mi querido Dani, qué feliz es volver a verte aquí como siempre, un crack. Bueno, uh, hay más mensajes, después voy a leer un poco. Bueno, dale, vamos a un tema, eh, te hizo muy bien descansar, se te ve bien, dice Ana Vilma Moso. Y sí, viste, la cara descansa un poquito, uno la tiene bastante arrugada ya y ajada, por lo menos se disimula un poco más, un poquito de color. Ah, mirá, a ver ahí. ¿tiene, ¿tiene, ¿Tiene audio ese video? ¿No? Ah, ahí estaba... Mirá. ¿Se corta ahí, no? No, no no puede ser, entonces... No, 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 algo pasó, no se corta ahí. Porque ahí fuimos a, a comer al... A lo que se llama el mercado, peces, eh, el, mercado, el mercado de peces. El mercado... mercado de peces, el mercado... Se corta ahí, mira qué loco. Sí, se corta ahí, ¿no? No, no, algo muy loco. Este, a ver si tengo, a ver si tengo acá uno, espera, espera, espera un poquito, no, 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 no me apures, no me apures, ¿eh? estamos haciendo Radio Verdad acá, déjame ver, no, 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 no. No, 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 no. En el Telegram, puede ser, que lo haya pasado a mi mujer cuando lo grabé. Sí, acá tengo. Pero no lo no sé pasar de Telegram a WhatsApp. ¿Vos tenés Telegram? No sé pasar de Telegram a WhatsApp, pibe. ¿Ves? Cuando vos lo pasás acá en Telegram... Sí, pasame a Telegram. ¿Y ¿Vos tenés Telegram? Sí. ¡Qué grande! Entonces, a ver, Gonzalo... Sí, acá está, Mira qué bien. Ahí te lo paso. Y les mostramos. Es muy curioso, ahí, esta ciudad de Fortaleza, cuando yo viajé la última vez en 2016, en, a fin del 2016, diciembre casi, 2017 ya, habían hecho recién este lugar, que está a 10 cuadras del hotel donde yo suelo, donde fui la otra vez y donde fui ahora y donde fui hace como... 10 años, 15 años, que conocí con mi, con mi editor, con el dueño de Ediciones Andrómeda, que, la, que, la editorial que edita mis libros, fuimos juntos a ese hotel. Y después fui con Gabriela hace tres años y después ahora fuimos, después de casarnos, no fuimos a ningún lado, hicimos una especie de luna de miel ahora, este después de varios meses. Y ya en el 2016 habían hecho un espacio que se llama, creo que Mercado de Peces o algo así. Resulta que es una construcción muy bonita, grande. Eh, yo lo mostré en Instagram, pero bueno, no todo el mundo este, tiene Instagram. Eh, es una construcción que tiene eh, pescaderías, ¿no? Está abierta hasta las 11 de la noche. Entonces vos vas y está el dueño de la pescadería y te vende ahí, qué sé yo, 200 gramos de camarones, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, medio kilo, un kilo de, no sé, de lo que quieras, ostras, te las prepara ahí, te las abre, te pone limón, aceite de oliva y te da las ostras. Son valores que nada que ver con lo que es acá, ¿eh? eso que Brasil tiene una moneda más preciada que la nuestra, pero igual. Este... Entonces, ¿qué sucede? Están las pescaderías y pegadito a las pescaderías, pegadito. Yo, yo filmé esa partecita, hay tres restaurantes con las mesas ahí al lado del mar. Está lleno siempre, todos los días de semana, porque la gente sale de trabajar y muchos van a comer algo ahí. ¿Qué sucede? En los restaurantes no les... No, no les... A ver, ¿cómo? les explico. Ustedes tienen que comprar el, el, el pescado o, o mariscos, lo que quieran, en esas pescaderías que están pegaditos a 10 metros, ahí en el mismo, bajo el mismo techo, digamos, y lo llevas crudo, viene la camarera del restaurante, de cualquiera de los tres restaurantes, que están unidos, pegados, eh, a continuación uno del otro, y se lo das, y te lo prepara, pero te lo prepara de una sola forma, o sea, si le llevas camarones, te los hace con arroz... Y un poquito de pimiento, no pimiento picante, digo, sino ají morrón, picadito, perejil y qué sé yo, o una rosa azafranado. Le llevas este, este, langosta, te las hacen alio de óleo, salteada, con, con ajito y, y, y un poquito de perejil también y aceite de oliva. Le llevas, qué sé yo, un pescado de tal manera, te lo hacen al sartén ahí, salteado Bah, Nada ya está la carta ahí, entonces vos lo comprás crudo, se lo das a la chica del restaurante, a la camarera, que te trae una cerveza, una, una gaseosa, lo que quieras, este, y te lo preparan y te cobran. Te cobran por preparártelo, ya dice la arancel ahí. Por ejemplo, yo le di... Eh, ¿Cuánto eran? Tres, 200, 300 gramos de, cama, de, de, de langostinos bien grandote, de langostinos no, de camarón, 300 gramos de camarón y me lo preparó con arroz, arroz azafranado y todo lo más y trajo una fuente grande y nos lo cobraron por prepararlo eh, 12, 13 eran eh, 240 pesos 230 pesos 240, poniendo el arroz ellos y todo eh. ponele 250 y tenías que pagar los camarones aparte así que ese plato de 300 gramos de camarón que es un montón este camarón no pesa nada eh, comprado en la pescadería más cocinado en el restaurante con todo el arroz y todo salió 500 pesos ahí está, mirá ahí yo filmé tiene sonido ambiente, no Termina en la parte principal en este mercado de pescados Donde antes está, les mira. habíamos mostrado los locales Y cómo es que uno compra el pescado en esos locales Los mariscos Y se lo preparan aquí en estos restaurantes Y te cobran por preparártelo Por ejemplo si Hacerte está. los camarones con arroz A ver si Te está. cobran 180 pesos ah, no, 180. 300 gramos de camarones con arroz con la, langosta, y... el la langosta es la más y y todo lo demás. Este sector está frente al mar Ahí tienen barquitos de pescadores, claro. ¿eh? voy a dar toda la vuelta. La gente trabajó, viene acá a comer algo, por supuesto que es imposible comer en Buenos Aires lo que comimos acá por lo que cuesta el 30% que en Buenos Aires. ¿eh? Sí, claro. Ahí está mi mujer. <risa> bueno, un cariño a todos. Claro, sí, sí, evidentemente, te compras 200 gramos de filé de langosta, y te compras 15 ostras, y te compras 300 gramos de camarones, y olvídate, no, no, no hay manera. 200 gramos de langosta acá, y no fresca como está ahí, en un restaurante, eh, valen 2.950 pesos, 3.000 pesos. Claro, no es propio nuestro. Fíjense que Fortaleza es el, el, el productor más grande de langosta de, de Brasil. Así que, bueno, este es algo que, que abunda allí. Aquí también hay, ¿eh? en, en, en cierta zona de, de, del sur hay. este, Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? en los restaurantes es muy atípico que a y en, en realidad tampoco son frescas. Las tienen congeladas, las descongelan, las abren, las cocinan. Y te, y te, y te digo porque llamé por teléfono yo. Un día llamé por teléfono a un restaurante que sé que tiene, langostas. Llamé a dos. Y los dos valían lo mismo, entre 2.500 y 3.000 pesos. Una porción servida de 200 gramos de langosta. Nosotros comimos todo lo que comimos por la mitad de eso, ¿no? Pero. pero... En fin, muy muy, muy pintoresco comprarse los pescados ahí frescos de la pescadería y a 10 metros dárselo a la camarera y que te lo cocinen. Es, es, es muy copado, realmente. Este, y está en un lugar muy lindo ¿eh? de la avenida Costanera de, de Fortaleza lugar que recomiendo para, para ir de paseo ¿eh? realmente bueno eh, me gustaron tus historias de Instagram del viaje, son geniales tu esposa y vos, Qué lindo volverte a escuchar un beso, Milena Romero Jessica Marina Colanz dice buenas noches y Mariel Medina dice, hola Daniel una vez charlé con usted Pedí una entrevista con usted porque, como me lo dijo aquella vez, yo vengo a ser libre, quiero que me siga acompañando hacia esa libertad. Comencé yendo a las charlas de obesidad por la cirugía y tuve mi primera sesión con una psicóloga. Me parece muy bien, Mariela. Me parece bárbaro. Te felicito. Bueno, sensacional. Mirta Campo dice, bienvenido, Dani. Abrazo enorme, te re -estrañé. Gracias, Mirta. Y Julieta León dice, hola, Dani, qué bueno escucharte. Saludos desde Rosario. Fortaleza, Estado de Ceará, Brasil, dice Mario David Policeno. Sí, desde el Estado de Ceará, en Brasil. Vitiana Fernández dice, hola, Dani, qué bueno escucharte nuevamente en vivo. Saludos desde Tucumán. Alicia Álvarez dice, un placer escucharte, Dani. Chris Romy dice, hola, Dani, buenas noches. Alcira Mesa dice, hola, Dani, qué alegría escucharte. Saludos desde El Chaco. Y Judith Vergara dice, saludos desde Catamarca. Y Mariela Sánchez, etiquetó a alguien ahí, a María Carolina Pedraza, dice, escuchalo, Caro. Saludos desde a Catamarca Ángeles Barrio Nuevo, Puerto Iguazú presente, dice Mario David Policeno y Vicky Martínez dice, qué bueno escucharte, me hizo un llamado de atención cuando hablas de las plantas y de echar raíces, sí, me pasa. Bueno, ok. Vamos a un tema y, y repito el teléfono, 11 43 25 12 20, es el directo, hablas con Gonzalo y él te llama para que charlemos un ratito a ver ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Y para qué te pasa? ¿Para aprender qué? ¿O para.? Eh? Estamos. Este, y también un mensaje al celular, al WhatsApp. Nos mandas un, un WhatsApp y dices, che, llamame. Chicos, ¿me pueden llamar? Entonces, 11-3103-6171. 11-3103-6171. Dale. Vamos. quedarse, también miedo de dejar, miedo de irse, miedo de dejar y miedo de quedar, miedo de todo
3: el miedo es una raya que separa el mundo, el miedo es una casa donde nadie va el miedo es como un lazo que se aprieta en nudo el miedo es una fuerza que me impide andar
4: Passar em branco de cruzar a linha, Medo de se achar sozinho, de perder a réde, a pouso e o prumo, Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara, ou escondido no porão, medo circulando nas veias, ou em rota de colisão, medo é de Deus ou do demônio, é ordem ou confusão. O medo é medonho, o medo domínio, medo é a medida da indecisão.
0: Bien, en el celular del programa dice Dani soy Matías y me siento tocado con el tema de hoy La verdad es que vengo repitiendo circunstancias en mi vida que no me hacen bien Especialmente con la elección de vínculos en cuanto a la pareja Tengo un hijo de 13 años que este año se vino a vivir conmigo Y justamente me estoy divorciando de mi actual pareja con la cual nos casamos hace va a ser un año Y tenemos un hijo de un año y medio la semana que viene voy a grabar mi próximo disco a Buenos Aires, lo cual me pone muy feliz ya que hacía tres años que estaba congelado y la felicidad también es porque invité a varios músicos a participar y todos me han dicho que sí. Músicos de Buenos Aires, de España, de Italia y de Chile. Pero el tema de la reiteración, repetir rupturas me hace mucho ruido. Abrazo fuerte y grande. Nací tal fecha, a tal hora, cuando termine el disco te lo hago llegar. Lo que me tenés que hacer llegar es, es la... la el deseo de una charla conmigo, si querés al aire, si querés en privado, qué sé yo, como quieras, este este como elijas, este para que hablemos de esto, porque fíjate que no solo andás yendo y viniendo entre matrimonios e hijos y empezando y concluyendo mal, porque más allá que Calamaro, colega tuyo, músico, dijo todo lo que termina, termina mal, este, esto es mal de verdad, ¿no? él lo dice en otro sentido, pero... este eh, me parece que, que, que estos no buenos amores, no vamos a decir malos, no, no buenos amores, también afectan a tu vida laboral y, 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 bueno, loco, tendrías que encontrarle un poco la razón, la explicación y, y la motivación para transformarlo, ¿no? Este... No se puede cambiar el mundo, pero sí tenés que cambiar tu mundo. Se trata de eso, cambia tu mundo. Vos, Mati, y, y las personas que están ahí de ese lado, ¿no? Este, los que le hagan falta, por supuesto, cambien su mundo, dejen el mundo tranquilo, cambien el suyo, ¿no? Transformen el suyo, ¿no? Bueno. Este. Este. Sí, claro, Fernandito querido, ¿cómo querés que hablemos? Desde mi casa No tengo vida Yo tengo 70.000 personas en Facebook Mi amor, 9.000 en, en Instagram Entonces sería Estoy saliendo de una relación tóxica Dice otro mensaje Intentamos todo Ella me hace muy mal Pero la amo muchísimo Escuchen el concepto de amor Ella me hace muy mal Pero la amo muchísimo Sería como que venga alguien y te esté dando palos en la cabeza y vos le digas, te quiero mucho, ¿no? Y desde el piso, mientras vas sangrando y se te va yendo la masa encefálica, ¿no? Y el cerebro se te dispersa por la vereda y vos decís, ¿cómo te quiero, no? ¿No? Bueno, entonces, pero la amo mucho. Estoy haciendo terapia, pero me es muy difícil. Ella me insulta, me denigra como hombre, me amenaza, pero me dice que me ama. Y un amor enfermo no es amor, es enfermedad. Un amor enfermizo no es amor, es enfermedad. Es esto, no es otra cosa. Eh, y bueno, nada. Ahí, ahí lo tenés a este chico. Hola, hola, ¿qué tal Marilina? ¿Cómo te va, querida?
5: Hola, ¿qué tal Daniel? Buenas noches.
0: ¿Cómo bueno, estás? Bien, bien, querida. De, de vuelta, como entrando en ritmo, de a poquito. ¿De dónde eres?
5: soy de Mar del Plata, no
0: se escucha muy bien, así que por eso
5: por ahí voy a, sí, a repetir cuando no escuche.
0: <risa> se escucha como que con lluvia se te escucha. Sí,
5: sí, sí, se escucha medio cortado, pero bueno,
0: ahí te estoy escuchando un poco mejor. ¿Vos bueno escuchás bien ahí, Gerardo? ¿A ella? Bueno. Eh, Marilina, eh, buenas compañías, ¿desde cuándo?
5: Eh, hace un tiempo, eh, una amiga fue a tu seminario y a partir de ahí te, te conocí, te escuché de vos, y no, de verdad no antes no había conocido. No,
6: está
7: bien. Y a
5: partir del cambio que ella hizo también, de lo bien que le hizo, bueno, me contó un poco. Ajá. Así que hace como dos años, un año, dos años más o menos, eh, empecé a, a seguirte y a leerte en las redes.
0: Che, Maru, eh, ¿y con quién vivís?
5: Vivo con mi pareja, que se llama Mauricio, y con mi hijo Luan, y con mi hijo Perruno, Coco.
0: Está muy, está muy bien. Eh, bueno, cumplís años un día antes que yo. Muchos años después, pero un día <ríe> un día antes. este ¿Y, y, y qué te trae la al idea? ¿Algo de lo que yo había hablado o alguna otra cosa, Maru? Sí,
5: cuando, eh, cuando empezaste a hablar, bueno, también me resonaba mucho... Porque es precisamente lo que, digamos, estoy en este último tiempo tratando de encontrarle un porqué y un para qué. Que, bueno, precisamente es mi situación económica que hace muchos años eh, siempre termina en el mismo ciclo de dependencia eh, con mis papás y sobre todo con mi papá. Eh, sí, sí. Y no sé cómo cortar o, cómo, o por qué o para qué Sucede esto que intenté miles de formas y ya sinceramente me tiene bastante colapsada. Eh, y bueno, eso es lo que estoy últimamente. ¿Y cuánto, ¿cuánto de... hace
0: que estás en pareja con Mauricio?
5: Eh, en pareja hace que cuatro años más o menos, desde
0: ah. el 2015. Ajá. ¿Y, ¿Y este hijo que tenés ¿es, es, es de la unión con él o es anterior? ¿Cómo? cómo? El, el... ¿Tenés un hijo, me dijiste?
5: Sí, sí, tenemos un hijo. Ah, sí. con
0: Mauricio, un hijo con Mauricio. Sí,
5: con Mauricio.
0: Ah, okay. sí, eh, tenemos un hijo. ¿Y qué? Y qué esto, esto del trabajo, vos tenés 30 años, pero ¿esto del trabajo tiene que ver con que vos has trabajado en relación de dependencia o por tu cuenta?
5: No, siempre, de hecho ahora tenemos un emprendimiento de repostería y, y trabajamos por nuestra cuenta porque incluso también él, en, desde que vinimos, él es de Colombia y nos vinimos, eh, yo viajé y bueno, nos vinimos juntos y ahora él está viviendo acá desde que vinimos del 2015 y también está en este ciclo eh, de que por momentos sí trabajo, por momentos no y es como un ida y vuelta que nos, nos tiene sumergidos, que no, no sabemos bien cómo, cómo cortar, digamos
0: eh... ¿Vos decís que tu padre ha sido el, el lugarteniente, manejador de tu de tu hogar, del hogar de, de tu familia natal con el dinero? Eh, mis papás están separados desde que yo, soy
5: chiquita, desde que tengo un año más o menos.
0: Claro, porque a mí lo Pero... que no entendía yo, porque lo que me surge acá es, es, es que, que la preeminencia de tu infancia estuvo dada por tu madre, ya sea por, por, por lo que fuera, ¿no? por Sí. Como digo siempre, porque ha sido muy fuerte O porque ha sido muy muy víctima Pero pero fue lo preeminente, ¿no?
5: Sí, eh, sí, yo siempre Conviví más con mi
0: mamá ah, bueno, por eso eh,
5: Pero de todas formas También mi papá siempre estuvo ahí Por más que no conviviendo Pero siempre estuvo ahí
0: ¿Pero qué quiere eh... decir que siempre estuvo ahí? Porque, ah, porque, porque tu padre ha sido una decepción En tu vida ¿Qué, qué quiere decir que siempre estuvo ahí? ¿O en qué sentido tu padre ha sido una decepción. La verdad no... A ver, ¿cuántos hermanos fueron?
5: No, de parte de mi papá soy la única hija. Ah, ok. De parte de mi mamá tengo una hermana.
0: Ah, ok, ok. ¿Esta, esta hermana es es, es este es anterior o posterior?
5: Eh, posterior.
0: Posterior, ok. ¿Y, ¿Y qué edad tenías cuando se separaron, Maru? Eh, un año. ¿Vos sí, tenías un año. un año?
5: Yo
0: tenía un año, sí. Ok. Y, y entonces, después vos seguiste teniendo un poquito, a, a partir de que pudiste tener un poquito de noción y conciencia, que eso los, los primeros añitos, seis, siete, ocho años, ¿tuviste relación medianamente continua con tu padre?
5: Sí, 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 okay. siempre.
0: Okay, siempre. De hecho, hoy en día
5: mi, mi relación... Y lo que yo tengo conciencia siempre fue mejor con mi
0: papá que, que con mi mamá Ajá, ¿y tu padre está en pareja? ¿Mi mamá? No, tu padre mi, No No, okay. ok No, no Ok, bien eh, Ese hogar, ¿tu madre tu madre hizo pareja rápidamente después de, de separarse? Mi
5: mamá ha tenido varias parejas, sí. eh, no sé si fue rápidamente, pero sí, yo le he conocido parejas a lo largo de estos años y a mi papá no.
0: Ajá, bien. Y entonces tu problema tiene que ver con, decís, con una reiteración de que no podés consolidar nunca lo, lo, lo económico. Que, eh?
5: Exacto, sí, Ajá. siempre termino en la dependencia... ...y eh, de necesitar que, que, que me ayuden, digamos, económicamente.
0: Ajá. ¿Por qué sos tan enojosa? <risa>
8: sí. <risa> Ay, no
6: sé.
0: ¿Y por qué sos tan Pero controladora? Sí. ¿Y por qué sos tan insatisfecha? Mm. ¿Y por qué sos tan prejuiciosa? ¿Y culposa?
5: Sí.
0: Ah, sí que... Bueno, mientras no arregles estas cosas, olvídate de la plata. Porque como decía un terapeuta inglés, que yo lo decía la otra vez en el, el taller que di acá en, en Buenos Aires, en el Hotel Meliá, lo, lo emocional está ligado a lo material. Y ya sea que tenés mucha plata y no te sirve para un carajo porque tenés el alma vacía, como un tipo que atendí yo que había vendido una empresa en 28 millones de dólares y tenía un televisor de 245 pulgadas dividido en 300 cuadros con 60 cámaras que le controlaban la casa de Miami, la casa de Punta del Este, la casa de acá, la casa de allá, y el tipo vivía en el control de todo, y eso es un... cuando lo único que tenés es plata, entonces no tenés una mierda, o ya sea porque... no, por supuesto, me vino a ver una entrevista, qué sé yo, y charlamos y le dije lo que le pasaba y por qué le pasaba, o ya sea que está ligado lo emocional y vincular a lo, a lo, a lo material desde el lado de que no podés como te pasa a vos, resarcir o, o, o resolver, no para hacer millones digo, pero para tener una estabilidad medianamente lógica, yo he vivido una vida con altibajos económicos, porque bah, también a veces los vaivenes este, lógicos del país, yo, yo nací de padres laburadores, no es que le dé una fortuna de nadie, este, y en tu caso estas cosas que te dije, los enojos, el control, este, el, este, los prejuicios, este y, y todos estos vacíos existenciales y estas cosas mientras no estén resueltas la vida es responsabilidad y libertad sí. y, y en vos la libertad es algo que está muy sesgado muy muy mínimo eh, Mauricio es este Ma Mauricio tiene un segundo nombre
5: sí. sí Mauricio cómo sí se llama Mauricio sí se escuchó medio cortado
0: digo que Mauricio tiene un segundo nombre
5: Sí, eh, ese es su segundo nombre. Ah, su mira. primer nombre es Edgar.
0: Ah, mira. Edgar. se
5: llama Mauricio en segundo
0: nombre. Ajá, ajá. Sí, sí. Este, no me digas su apellido, ¿sabes? Me puedes decir las vocales de su apellido. Eh,
5: sí, Edgar Mauricio
0: Mosquera Díaz. Bueno, se me dijiste todo. No <risa> nos entendimos, no importa. Este, sí. ¿Y cómo se conocieron por por la web?
5: Eh, nos conocimos por medio de su hermano y su primo que vivieron a un tiempo acá en Argentina Mira. Y bueno, sí, por, por hacíamos primero videollamadas y después yo viajé a Colombia
0: ¿Cuál era el segundo apellido que me dijiste?
5: Eh, Díaz, Mosquera Díaz
0: Ahí está, sí Bien Bueno, eh, ¿quién es el más controlador de los dos, el más celoso o controlador?
5: Sí. no sí en cuanto a controlar no controlador en la relación no considero va no sé no con lo viejo sino sí yo por mi forma
0: de ser yo ah. a qué a qué a qué edad eh, recordás que tuviste contacto con tu padre de nuevo después que se separaron
5: ¿De recordar
0: sí a qué edad retomaste la relación con tu papá que vos recuerdes
5: y eh, ya a los cinco años de recordar pero de lo que sé que me cuentan siempre tuvimos contacto claro y,
0: y quién y, y, y quién era de los dos el prejuicioso tu mamá o tu papá eh,
5: quién era qué Disculpa, no de mamá
0: y de papá quién era el prejuicioso mi mamá ah. ajá bien Sí. Porque te quedaste, te convertiste mucho en tu mamá, ¿sabes? no? Sí. Claro.
5: sí, y ahora que soy madre me doy cuenta. Bueno, mientras
0: mientras no resuelvas eso, tu economía va a seguir andando como anda. Si querías saber la explicación, es esta. Y este año que viene, que vas a cumplir 31, ¿no? Creo. Sí,
5: 31.
0: Bien, 31, 3, 4, 3, 7. Es un año de mucha crisis, de mucha crisis de crisis como oportunidad, ¿eh? te digo, como, como la palabra crisis significa, porque es un basta ya, se termina una etapa tuya de nueve años, y se termina una etapa tuya de nueve años y sería bueno que te dediques a arreglar estas cosas que tenés que arreglar, porque si no la terminás por las tuyas, de esta forma de vivir en cuanto a algunos aspectos que vimos que son bastante nocivos para vos y para tu desarrollo personal, te lo va a terminar la vida a las patadas en un traste, ¿entendés? Entonces, la libertad, el desapego, el romper los prejuicios con la sexualidad. Tenés un tipo muy curioso al lado. También, va, también sí, muy curioso, muy fantasioso. Este, este, y muy razonador. Y, y con ciertos toques de perfeccionismo, pero también discutidor. Entonces, digo, mientras vos no resuelvas estas vicisitudes que tenés de prejuicios heredados de tu madre... Esta, esta es uno de los factores fundamentales por los cuales el dinero, nena, es una energía. ¿Está? Sí. Y vos estás casada con Mauricio y tenés una, un hijo con Mauricio, pero pues todavía sos más la mujer de tu papá que la esposa de Mauricio o que la pareja de Mauricio. Entonces, mientras algunas cuestiones no sean resueltas, vas a seguir entre medio de tu madre y tu padre no importa que ellos estén separados, vos vas a seguir entre medio de ellos, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hola.
5: Sí, hola. Estoy acá. Sí, eh, es que se eh, escucha a veces un poco entrecortado y Que lo como... que te
0: digo es que mientras no tengas resuelto estas cosas, vas a seguir sí. siendo más la mujer de tu papá que la esposa de ningún hombre y vas a seguir entre medio de tu padre y tu madre, siendo la sí. nena de papá y la copia de mamá en algunos prejuicios y algunas cuestiones. Entonces, digo, eh, el dinero es una energía, y mientras tu energía esté... A... Mira, el otro día yo leía un artículo de, un, de una revista muy importante que hablaba de todas las cosas este, y las terapias nuevas que hay, y esto, y las disciplinas, y la metafísica, y todo lo demás. Y decía que la palabra más nombrada... En la, en la etapa actual, moderna, de todas estas, este, este, digamos, este, este, terapias alternativas, era la palabra energía. Es algo de lo que yo vengo hablando hace mil años, este, y sobre lo que trabajo, por supuesto, con, con los pacientes. Y, y, y vos no sos una tipa que tenga. Mira, viniste a esta vida entre otras cosas aprender el desapego y a romper con un montón de estructuras que te fueron inculpadas inculcadas perdón, en la infancia, ¿no? Culpas, suciedades con respecto a la, a la sexualidad, etcétera, etcétera. ¿no? Este, mientras no arregles eso. La vida es una madre. Que si haces los deberes te compensa. Y si no, te quita. ¿Lo entendiste?
5: Sí, sí, estoy procesando, procesando.
0: Claro, sí. sí. Bueno, entonces, vos fijate que hablando de. de... A ver, espera. Que hablando de. Ah, acá está. Hablando de curiosidades, vos naciste también con una cosa de nena muy curiosa, pero el sometimiento que hizo tu madre de vos, el sometimiento que hizo tu madre de vos, te construyó una personalidad que te alejó de tu esencia, es decir, la nena que nació hoy no es ni parecida a la que vos sos, ¿entendés? Wow. La dejaste en el pasado. Sería, vos no te ocupaste de decir, che, Marilinita, yo te voy a dar la libertad y, y esto y lo otro que con mamá no pudimos tener. No, le seguís haciendo lo mismo a Marilinita, ¿entendés? la seguís juzgando con el mismo complejo de puta y con las mismas cuestiones que mamá te inculcó. ¿Está claro, cielo? Sí. Bien, mientras eso no esté resuelta, tu vida está jodida. ¿Cómo andás con Mauricio? Bien, bien, nos
5: tiene mal esta situación, esto es lo que más
0: nos... Si no arreglan nos... esto, se va a llevar la pareja. Decirle a Mauricio que, que te acompaña a ser hembra en vez de que te tenga como mamá. Perfecto. Y sí, y si no arreglarlo con alguien en una terapia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vengo a arreglar mis prejuicios. Sí, si el tipo te mira... ¿Cuál es? Lo del sexo. Si te mira como si le hubieras dicho, qué sé yo, viajar a Marte, andate corriendo, busca otro. ¿Entendés? Sí. Y si no lo puedes resolver, pasado muchos terapeutas, entonces me ves a mí y lo arreglamos. ¿Se entiende?
5: Perfecto.
0: Te mando un cariño grande.
5: Muchas gracias.
0: A vos, Silito a vos. Chau. Un abrazo. Otro. Somos
1: la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos Buenas compañías, con Daniel Martínez
2: Como te cuento el silencio Que me atrapa cuando hablas Silencio que me asesina, dejándome sin palabras Cómo te digo que pienso, si no adelantamos nada Tú no escuchas lo que siento, y yo tiro la toalla Cuando ya bajo los brazos, porque no arreglamos nada sigues en el combate Mientras suena la campana Saco mi bandera blanca Tan gastada de derrota Rendirme no es que yo quiera Pero a veces se me antoja Hay amor que nos está pasando, que sin vivir, antes todo era blanco y ahora gris, se encienden las alarmas y el temor. Que ten amor. trampa otra vez porque no lo arreglamos de una vez si no le hacemos daño al corazón si no podemos vivir el uno sin el otro Pronto dices que quieres, que te deje y no me hablas. Más miedo me da el silencio, si me grita tu mirada. Y tantas vueltas que doy para resolver la historia, intentando convencerte. Y me falla la memoria Y qué bonito que en sueños A veces nos reconciliamos Luego siempre me despierto Y no recoges mi abrazo Y te espero en mi guarida Mientras suena un triste tango Con sabor a despedida Cansado de fracaso Hay amor Que no se está pasando Que sin vivir Antes todo era blanco Y ahora gris Se encienden las alarmas Y el temor En amor, caemos en la trampa otra vez.
0: Porque nadie no dice, a... nadie Gravela dice aquí desde la Ciudad de México, envío muchos saludos Dani, bienvenido. Cariños. Este Daniela Ruiz dice, Dani, te hizo re bien el viaje, estás radiante, dice. Palomar Mármol dice, grande, Dani, ídolo viejo, maestro. Dani querido dice Sony Santillán, ¿qué haces negrita? Bienvenido, Dani, dice María Inés Vargas. Y Matías Algañarás. dice, gracias, Dani. Matías Zurita, dice, buenas noches, Dani. Te mando un abrazo grande desde Tucumán. Uh, 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 qué bien te queda la camisa, dice Cristina. Uh, agarré tarde el programa, dice Luis. Uh, medo de todo, medo de todo, dice Mario David Policeno. Ah, en portugués. Nidia Sá, me dice, hola, Daniel, de Santa Fe, siempre te escucho. Uh, bueno, ¿tenés ese audio? Eh, yo eh, eh, antes de, de irme de, de vacaciones Le mandé un, una, una, un posteo un, Una foto de Freud eh, Sí, ahora vamos ponerlo en punta que vamos Una foto de Freud eh, eh, a, a mis pacientes con un, con un audio mío ¿no? Esa foto de Freud te, tiene una frase de Freud que dice, no puedo pensar, no dice aquí, aquí lo tengo, por ahí lo van a ver ahí de lejos, pero no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Eh, y fíjense cómo esta chica que habló recién, Marilina, Tuvo una madre fagocitadora que la fagocitó con sometimiento y, y cierta cosa que yo le llamo castración, ¿no? este, como limitaciones en el goce, en el disfrute, en la libertad, en todo esto. Y cómo faltó esa función paterna habilitadora. ¿no? Como, no, no quiere decir que porque el padre no estuvo en la casa, podría estar, hubiera podido estar afuera. Fíjense que la jodida para Marilina, la jodida es la mamá y el bueno es el papá, y no es así. No es así. Porque el padre nunca intervino en esa crianza. O sea, tienen una hija en común, se puede sentar a hablar, y el padre puede decir, deja que mi hija crezca en libertad, no la críe siendo una pelotuda o una reprimida. Entonces, cuando yo me fui de vacaciones, yo mandé el último día que estaba aquí en Buenos Aires este, este posteo a, a mis pacientes, al listado de pacientes, este, y les mandé junto con este posteo que del cual hablaba, eh, este audio, este audio. Les dejo esa frase de Freud como consigna, ¿no? que me parece maravillosa. Y yo constato en mi vida y en la vida de todos y que los atiendo este, y en la radio, que esta frase es muy, pero muy, pero muy absolutamente real. La madre es importantísima, en la, en la función materna estamos hablando, ¿eh? o sea, la haga quien la haga en el sostenimiento, en la alimentación del niño, en el mostrarle los objetos, en los primeros pasos de, de, de mirar el mundo. El padre es definitorio en la habilitación al mundo, o quien haga la función paterna. Creo que en un primer momento con los pacientes yo hago ese sostenimiento no materno y que después trabajo para habilitarlos y para parir el alma y para que tengan ese respaldo que no tuvieron. Este, así que bueno, nada, les dejo esta frase... Eh, me gusta hacer esa función, este, me siento cómodo, me siento realizado y apasionado en lo que hago. Me voy a ir de vacaciones hasta el 30, a muchos les di tarea, este, otros traten de reforzar lo que hemos hecho, de leer la historia clínica eh, de lo que hemos recorrido. Me voy a llevar el celular, no voy a estar constantemente con esto, pero cual, lo voy a abrir por cualquier emergencia, ¿de acuerdo? Este, les mando un cariño grande, verdaderamente. Eh, gracias por ser mis pacientes Y posibilitarme Hacer esto que amo eh, Esa es la función terapéutica Psicoterapéutica, esta es la función del profesional Sustituir carencias De la historia Marilina Tiene cierta devoción con el papá No hace falta que yo se lo preguntara Y sin embargo el papá faltó A la función habilitadora Es el papá bueno para nada, porque si es el papá que da plata y el papá que lleva la calecita, es bueno para nada. Eh, con, digo con todo cariño, no estoy criticando, ¿no? Bu bueno para nada, porque no hay función paterna, no hubo intervención en temas que son cruciales. El dinero es el mundo y el mundo es el padre. En psicología moderna el mundo simboliza al padre y el padre simboliza la relación del hijo con el mundo. No hay habilitación de función paterna No importa que la haga don Pedro La mamá de uno La función paterna es la habilitación al mundo Ella tuvo una madre que sojuzgó Y no hubo un padre Que cortó ese sojuzgamiento ¿Un padre o la misma madre? ¿No? ¿Se entiende? Nidia, Nadia, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Nadia No hay nadie en vez de Nadia, no hay nadie. Nadie cortó, se arrepintió, se fue. Dijo: Con este tarado yo no pienso ni hablar.
6: <risa>
0: Así que que se joda, le voy a cortar. Dijo. <risa> eh, bueno, oh, 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 a ver, Ale dice: ¿Dónde andabas, chingue, chinguehuencha? <risa> En, en ese pequeño país del norte llamado Brasil. Vi un par de videos que subiste, muy lindo, para relajarse y desenchufar. Sí, sí, es bárbaro ese lugar. Estela dice, hola Daniel, buenas noches. Espero estos días te hayan servido para renovar energía. Seguro que sí, porque se te ve pleno y distendido. En relación al tema de hoy, muy bueno lo que diferenciar el porqué del para qué. En mi caso, lo recurrentes son los problemas con la burocracia nuestra de cada día. Cuestión que aprendí, no puedo cambiar porque no depende de mí. Ahora estoy trabajando esto de entender el para qué y cuáles son estas cuestiones que mi ser necesita aprender para librarme de tanta rabia e impotencia. Uy, es demasiado. Hola, buenas noches. Hola,
9: buenas noches. ¿Ahora me escuchas?
0: Sí, claro. ¿Cómo te va, Nadia? ¿De dónde eres? Dijo, fui. Y bueno, ¿y desde cuándo, buenas compañías?
9: Y mira, yo te escuchaba hace como unos seis años más o menos y te seguía todos los días. Y luego te perdí el rastro
0: y ahora de nuevo. Gracias a una amiga que la adoro. Bueno. ¿Y, y con qué me vivís, cielo?
9: Con mi hijita.
0: ¿Con tu hijita que tiene qué edad?
9: Cinco. Cinco hermosos
0: años. Bueno. este Che, Nadia, ¿y, y venís de una separación cuánto hace? ¿O no? ¿O, o tú quedaste embarazada y el padre...?
9: Eh, sí. Sí y sí. Es decir, eh, no, yo estaba casada, o sea, estuve
0: casada, y después nos separamos. Él se fue de cara. ¿Y, y a, a qué edad de la nena? A los
9: dos.
0: Ajá. Bueno. A días de
9: cumplir
0: los Sí, más o menos. Che, cielo, ¿y, y, y, y qué te trae a la charla? ¿Sí, ¿Alguna ¿Cómo? cosa? ¿Qué te trae a la charla, digo, si sí, 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 alguna sí. cosa?
9: Vos sabés que me parece re loco porque eh, todo o sea, en realidad desde que te, te volví a encontrar todo algo me suena y me llega, ¿viste?
0: Y estás en y el momento. En,
9: particular, en particular lo de hoy, que hablabas el, el tema del, de, de preguntarse y por qué esta pregunta que te viene a la mente de, de manera seguida, de por qué pasó esto, qué me faltó, ¿viste? Ajá esas cosas que, que hice mal
0: ¿qué hiciste mal con respecto a qué? ¿cómo? ¿qué hiciste mal con respecto a qué, Nadia? y, y a eso, digamos al,
9: a mi matrimonio o a las otras relaciones que vinieron después también que no funcionaron
0: ah, ¿y por qué crees que tu matrimonio no funcionó?
9: Y ahora, eh, porque hice terapia después, y me parece que es como que no quise ver ciertas cosas que pasaban.
0: Ajá. ¿Y ciertas cosas que pasaban qué significa? Porque ciertas cosas que pasaban pueden ser muchas cosas. Engaños. Ajá. ¿Sí? Ah, ajá. ¿Te engañó con una doble vida o te engañó... No importa, es un engaño igual, pero... ¿O te engañó en una circunstancia casual o con una doble vida?
9: Después me enteré Ve
0: la doble vida. Ok, me imaginé. Eh, eh, ¿Tenía un hijo aparte? No. No, no,
9: no.
0: No, pero tenía como una relación paralela. ¿Cuánto hacía, ya que estaba en una relación paralela? Y
9: no, no, nunca. Jamás
0: lo reconoció, así que no sé, ah, no sé. Pero no, años
9: años y años seguro
0: Porque estuvo en esa relación a, Antes de estar con vos Sí,
9: seguro
0: mm. Es una relación de la que nunca despegó Parece, que así fue Sí, sí Nadia y, y después vos tuviste algunos otros Intentos de relaciones Pero que también se frustraron
9: Sí, tal cual sí.
0: ¿Siempre has sentido abandono de los hombres? Sí. Decime una cosa, Nadia. ¿A qué edad te diste el primer besito con un, con un chico? Beso. Sí, sí beso. Una tranza, sí, vence un chape, qué sé yo. ¿A qué edad? ¿A los 11, a los 14, a los, a los 8, a los 10? No importa. ¿A qué edad? Sí, ¿A los 19? Sí, debe ser
9: 14, papá, 13, 14.
0: 14, muy bien. Sí,
9: ya era como medio.
0: No, no es nada, está muy bien Ahora, supongamos que de los 14 hasta ahora Que tenés 34 Supongamos, no importa si fueron más o menos Has conocido 30 hombres ¿No? Vamos a suponer que has conocido 30 hombres Con algunos ¿Eh? tomaste un café Con otros saliste okay. ¿Eh? Sí. sí, más o okay. menos Más o menos, ¿no? Bien, muy bien sí. ¿Cómo puede ser que ni siquiera en el primero pudiste confiar? Nunca confiaste en ninguno Nunca pudiste confiar En ningún hombre en tu vida Siempre razonás y desconfías y nunca pudiste mostrarte totalmente, plenamente, abiertamente, porque ya de chica perdiste tu, tu frescura, tu, 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 tu naturalidad, tu espontaneidad. Te hiciste una razonadora, una controladora y una perfeccionista de chica. Vos traicionaste a tu marido mucho antes de que te, él te traicionara. Pero no por, no por la vagina, como él con el pito. Porque jamás te dejaste conocer plenamente por ningún hombre en tu vida. Tenés un problema de carencia de espontaneidad porque perdiste la espontaneidad en la infancia.
6: Ajá.
0: La traición más grande de tu infancia, ¿de quién fue? ¿Quién sentís que te traicionó de chica? Sí, ¿Eh?
9: supongo que es mi papá.
0: Exactamente, por eso no podés confiar en ningún hombre. No supongas, ¿cuánto tiempo hiciste de terapia? No, nunca
9: fui muy dirigente tampoco, pero, pero cuánto. De un, un año máximo.
0: Bueno, un año, ¿qué te parece? Un año es para encontrar todas las respuestas juntas. ¿Y cuándo trabajaste el resentimiento o, 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 el, o, el, o el, la traición y, 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 la, y la desconfianza a través del vínculo con tu padre? cuánto ¿Cuándo trabajaste eso? Mm, no, nunca. ¿Y de qué hablaran con tu terapeuta? ¿De los tipos, de que son malos, de que son unos hijos de puta, que todos los hombres somos iguales, de eso? No, no, la verdad que no, de las
9: cosas que me iban pasando,
0: digamos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Era la charla de terapia. ¿Una cosa así, Nadia? Sí, ma o sea,
9: más.
0: sí. Y sí, porque si no has resuelto nada, si todavía... Si después de un año de terapia, las relaciones con las que continuaste o, o principios terminaron siempre lo mismo, porque no has resuelto las cuestiones de base. Ha sido terapia bla, 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 como digo yo, terapia bla, bla. Pero no hay resuelto nada. Mirá, yo antes hablé con Marilina, no sé si escuchaste la charla.
6: Sí, sí, un ¿Viste que le dije
0: que era una controladora? Bueno, parece que volví a Buenos Aires y es el Día de las Controladoras, porque vos sos una controladora, ¿entendés? vos Vos sabés lo intrusiva que fue tu mamá de chica, ¿no?
9: Como
0: intrusiva Intrusiva, intrusiva en la vida, intrusiva, una madre intrusiva ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Tres Tres, ¿quién fue el elegido de tu mamá?
9: El del medio, siempre
0: ¿Cuándo, ¿Quién fue el elegido de tu papá o la elegida? Yo
9: creo que el del medio
0: también Bueno, fenómeno, ¿cuánto de controladora era tu madre?
9: Ah, vos, sí, mamá es controladora.
0: Sí. Bueno, perfecto. ¿Y cuánto, de, con...
9: pictora, en realidad, ¿Y cuánto
0: no... de controladora sos vos? Y así también. Y bueno, entonces sería vos... No, ¿Entendés? Hay una frase muy simple para vos y para todos que dice, no seas otro. Ese lugar ya está ocupado. Si sos tu mamá, sos una mala copia. Deja, mamá tiene esa tarea en la vida. Te constituiste en lo mismo. Quiere decir que no sabes quién sos. Y ciertamente no sabes quién sos. Porque si uno te dice... Porque vos sos necesitada de aprobación y desconfiada a la vez. Fíjate una cosa, qué loca, ¿no? Porque por un lado necesitas aprobación, haces cualquier cosa para que te quieran, pero por otro lado sos desconfiada. Y además vivís esperando el Príncipe Azul. Toda una cosa muy idílica. Entonces nadie... Este, este año de terapia... Por ahí te sostuvo un poco, pero no te sirvió para, para 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 resolver y transformar nada. Porque vos sos la misma que se casó con ese señor que la traicionó supuestamente, este supuestamente, pero acordate siempre que las relaciones son espejo. El otro te muestra una parte tuya que te molesta ver. La traición del otro es un reflejo de la traición tuya. De la traición a vos misma, Nadie, a vos ningún hombre con el que has salido te conoció absolutamente, porque hay partes tuyas y hay cosas tuyas, como suelo decir yo, que las guardás con 40 candados por miedo a que te traicionen. Te cuesta mostrarte naturalmente y espontánea y todo lo demás. No digo que mientas, digo que tenés terror. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, bien, entonces la primera que te traicionás sos vos. Razón por la cual la traición del otro, el abandono del otro, es una consecuencia del abandono tuyo a vos misma. Uh
6: -huh.
0: Hay dos maneras en la vida de fracasar. Una es postergarse, dejarse de lado como vos te dejás. Y la otra sí. es querer ser perfecta como vos sos perfecta, querés ser perfecta. Ah, Ten sí. Tenés, sí, las dos te claro, tenés las dos conductas necesarias para el fracaso. ¿Te lo dije cuándo?
9: No, el otro día le dijiste a otra. Ah, a sí, otra persona. sí,
0: bueno, y sí, las personas nos parecemos, viste. Y bueno, entonces sí. esto no está resuelto. No. Mira, no está resuelto como lo de Marilina, lo de controladora, en tu caso lo de perfeccionista y necesitada aprobación. Y también tenés en común con ella los prejuicios y las culpas sexuales. Tu sexualidad es limitadísima. Entonces digo, nadie, así no se puede tener un buen vínculo con vos ni con nadie, porque ese vacío existencial que tenés, esa cosa de... De, 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 de melancólica, de vacío de, de, tiene que ver con esto vos no naciste así, tiene que ver con que no estás siendo ah. vos no estás siendo vos ¿entendés cielo? Uh -huh. este, es el gran, este es el gran punto en mi vida, entonces digo, así vamos mal, así vamos a que todos los príncipes azules van a terminar siendo sapo violeta vamos a que todas van a ser traiciones y abandono porque se va a repetir aquella cosa del padre este, y vamos a que vos vas a sentir frustración todo el tiempo. Así, así no, así va, así se repite siempre lo mismo, amor mío. Por eso siempre pasa lo mismo. ¿Cómo? Sí, lo que está pasando. Claro, es como yo digo, a ver, como yo suelo decir, vos conoces un tipo, no sé, por un, por un chat, por Tinder, qué sé, por cualquier lado... Y te invitas a tomar un café. Te sentás a tomar el café y ya estás desconfiando. Antes de saber ni quién carajo es el tipo ni nada, ya estás desconfiando. Entonces así no se puede partir y arrancar a ningún tipo de relación. Sos ex excesivamente razonadora.
9: Ajá.
0: ¿Vos pensás todo 40 veces? Ah,
9: sí, eso sí. Y, bueno, y... En, en el trabajo también.
0: En cualquier lado, tu cabeza no para nunca, cielo, no terminas agotada. Porque tu cabeza sí. no para. Verdad. ¿Entendés? Sí, sí, es verdad. Sí, yo sé que es verdad. <ríe> y bueno, ¿y así dónde vamos? A ningún lado, cielito. Claro. <ríe> ¿Entendiste? Sí, ¿Encontraste la explicación? Bueno, mandale sí. saludos a tu terapeuta.
6: Bien.
0: Claro, este, este y cambiarla, claro. por, por supuesto, porque para ir a contarle lo que pasó en la semana, qué sé yo, para eso tenés una amiga, esa que querés mucho.
9: Gracias.
0: De, de, de acuerdo, gracias a ti por la confianza, un abrazo grande. A vos, gracias. Chao, mi vida, chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
10: Yo quiero vivir todo, todo. No quiero perderme
0: nada, nada. Yo quiero vivir todo todo. Rosarito es. Posadito no flores. Qué linda que nada, es, escucha. gitana. Hola Dani, buenas noches, estoy atravesando una separación y me está costando mucho levantar mucho mi autoestima y no sé cómo hacer para no sentirme menos quisiera si podés hablar un poco de cómo luchar con el apego emocional no cielito, no porque hablar con el apego emocional este, sería como hablarte de la fiebre ¿eh? entonces uh, que un médico hable de fiebre no quiere decir que vos vayas a entender qué, le, qué te pasa a vos con tu fiebre entonces si vos querés que hablemos del apego emocional de tu apego emocional porque... ¿qué, ¿Qué tipo de apego emocional tenés? ¿Qué tipo de relación tenés? ¿Qué tipo de vínculo? ¿Entendés? Es personal, esto es íntimo, es privado. Digo, podemos hablar al aire, no hay problema, pero es... Es de a uno en uno. No hay una, un medicamento que sirva para todo el mundo. Como, como suelo decir, vos le das penicilina a alguien que es alérgico y lo matás. Directamente lo matás. Le producís un shock anafiláctico y lo mataste. Entonces, digo hay gente que no se le puede dar penicilina entonces hay que ver a cada uno en lo suyo y, y, y a cada uno con su cuestión entonces tu apego emocional, levantar mucho más tu autoestima, si tenés apego emocional tu autoestima no existe prácticamente ¿entendés? o sea, sos como una planta parásita, vivís a través del otro y si el otro no existe, no existís vos entonces no te podés separar y tenés una cosa simbiótica pero hay que ver el porqué, el de dónde viene, porque no es el problema con este tipo con el que salís o con esta chica, no sé si es un hombre o una mujer, no importa con quien estés en pareja, sino de dónde viene esto y dónde se formó o dónde se deformó tu esencia y adquiriste esta personalidad con dependencia emocional. Entonces digo, eh, esta cuestión de tener quilombos de toda la vida y querer arreglarlos por un mensaje de texto y que yo hable en general. Es no querer arreglar nada, cielo. Dale. Ah, Dani, un placer escucharte desde Chaco, dice Elo. No Elo, que dice el odio, pero debe no ser lo hizo. Algo así.
10: Ay la Ay la
0: Ay la Buenas noches, lo escucho desde el Chaco por recomendación de mi gran y primer amor, a quien no puedo dejar de querer. ¿Eso está mal? No, mientras a vos no te haga mal, no está mal. Está mal lo que te hace mal. Yo quiero
10: vivir, todo, todo, no quiero perderme, nada, nada, quiero vivir,
0: todo, todo, no quiero perderme. Ah, Tengo que repetir que ah, hubo del, de los anotados que estaba colmado el seminario dos personas que, una persona por un problema familiar y una porque no le dieron los días en el trabajo. Eh, que desistieron de venir al seminario así que hay dos lugares ahí que si quieren, llaman a Marita 11 25 83 7555 ahora eh, Gonzalo lo postea eh, no la llama, le mandan un mensaje al whatsapp 11 25 83 7555 y le piden este, información del seminario eh, llamado, ¿no? bien, hola, buenas noches uh, Fernando Fernando. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, Fernando, ¿sí? ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Fernando, eh, ¿cuánto hace que estás en esta relación? Eh,
8: Mira, hace dos años empezó, tuvimos eh, un montón de idas y vueltas, eh, nos separamos un montón de veces. La, la última vez eh, tuvimos un mes separado cada uno hizo, hizo su historia, yo conocí a alguien, ella conoció a otra persona y después decidimos volver darnos otra oportunidad y bueno, eh, se, se puso todo muchísimo más, tormentoso eh, mucho mucho control, muchos mucho celos de parte de ella mm -hmm. y la verdad que llegué a sentirme, y se lo dije me sentí asfixiado, digamos, este, me celaba de todo de mis compañera de trabajo mm. eh, y bueno, y hay una historia de, de la segunda mitad de la relación para acá de, de, de insultos, agresiones,
0: eh, mm. golpes también, mm. parte de ella mm. Sí, mira el, 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 dos días antes de irme a, a, afuera este, estuve con un amigo que conozco hace como 20 años este está pasando por una situación parecida ¿no? este, y le expliqué por qué él es tan celoso como ella y tengo que explicarte por qué vos sos tan celoso y tan controlador como tu mujer o como la chica vale. esta cuánto sé que escuchas buenas compañías o es reciente lo tuyo no no eh,
8: yo me enganché después de, de de enero de línea hace 4 o 5 años después quedan desterrados y luego te seguís
0: bueno bueno sí. bueno no hay problema bueno eh, ¿vo, vos viste alguna vez imagínate alguna vez estuviste en Cana no no sí estuve estuviste preso estas preguntas que yo hago que... demorado
8: digamos una, sí. una noche sí. pelea bueno no...
0: bueno bueno está bien está bien está bien no hay ningún problema sí, estas preguntas rara que yo hago es no la, <risa> la, la primera vez en el año la primera vez en el año me voy, dice Gerardo. Me voy, me voy, chavo. Bueno, este. Bueno, viene bien, entonces. Eh, ¿Vos viste alguna vez un preso que controle al carcelero?
8: Y situaciones que creo que podían
0: no, tener actuar con eso. ¿sí? No, no, que controle. Es decir, que controle, no que lo controle, que lo tenga cagando. Eso puede ser porque... Ah, la... te entiendo, te
8: entiendo, te no. entiendo. Sí, sí, perfecto. Uh, no, claro, claro que no. El, el, el
0: preso, el el preso. Un preso que cuide que el carcelero no se escape. No, ¿no? Claro. No, no, claro. Imposible, claro. Vos imaginate no una cárcel de una comisaría donde vos estuviste, sino un presidio. Entonces están las rejas de cada, de cada celda que se cierran a determinada hora y los guardiacárceles, yo te digo porque he atendido, he tenido pacientes, cuidadores de esquina, ingeniero, médico, maestro, guardiacárcel, qué sé yo, de lo que de lo que pidas. Eh, pero, pero, eh, y sobre todo las entrevistas, ¿no? Que doy como 20, 20 y pico por mes, pero, de gente nueva. Pero ningún preso anda controlando que el carcelero no se escape. ¿Por qué? Porque el guardia cárcel se la pasa controlando a los presos, ¿de acuerdo? Bien, cuando un tipo está con una mujer hipercelosa, o viceversa, no importa, una mujer está con un tipo hiperceloso, ¿para qué lo va a controlar si lo tienen todo el día encima? ¿Para qué va a controlar el preso al carcelero si lo tiene todo el día encima controlándolo? Mira, te voy a enseñar una cosa de numerología. Vamos a sumar tu fecha de nacimiento. ¿Qué te parece? Vamos a, vamos a sumar que el día 22, que hay que reducirlo y ponerlo como 4, por determinadas cuestiones, pero no importa, ¿para qué, ¿para qué te voy a explicar todo eso? El 22 es 2 más 2, 4, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, de
8: acuerdo, sí, algo,
0: algo entiendo eso, leí tus libros, etcétera. Bueno, no importa, pero no, mi libro no tiene esto que te voy a explicar. Entonces, sumado como el, tu mes de nacimiento es diciembre... Entonces el 22, que transformamos en 4 para poder sumarlo, más diciembre, que es 12, pero ponemos en 3, 2 y una 3, es 7, ¿de acuerdo? Y cuando reducimos 1986, que es el año de tu nacimiento, 1986, 9, 10, 18 y 6, 24 nos da 6, ¿de acuerdo? Quiere decir que 4, que es el 22, 3, que es diciembre, y 6, que es el año, todo suma 13, ¿Okay? ¿ok? Ok. Que sume 13 significa que la reducción es 4. Muy bien. Eso significa que tenés madre hasta en la médula. Debajo de las uñas te sacás la tierra y aparece madre. Eso significa eso. Ahora explícame por qué.
8: Eh, y bueno, yo siempre fue la, la figura fuerte.
0: No, la, diga, vos, tu, tu madre, tu madre, estoy hablando de tu madre.
8: Ah, sí, sí, sí. sí. Fue la figura fuerte.
0: La figura fuerte, lógico, sí, porque, porque, tu sí. Primera, porque tu primera etapa de vida está asignada por un número 7. Cuando vos sumás 4, por eso mi libro tiene el 15% de lo que yo sé hoy. Está bien, hace 15 años que lo escribí, está lógico. Pero cuando sumás y la primera etapa de la vida da 7 es la madre como presencia intrusiva. Y si da 5, es la madre como presencia manejadora, ya sea por víctima o por fálica. Pero el 7 es la intrusión de la madre, ¿entendés? Bien. ¿Cuántos hermanos tuviste?
8: Dos varones, más chicos y una negra
0: Muy bien. Por lo tanto, vos fuiste el más grande, el mayor. El más grande. Sí, ¿y tu mamá vivió con tu papá siempre durante tu adolescencia? Eh, bueno, yo, yo cuando
8: tenía 15, 16 años, mi mamá me cuenta que la persona que yo pensaba que era mi papá no era no era mi papá biológico.
0: Eso es, muy eh, bien. Después, bueno,
8: el, 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 esa relación se termina, mi mamá empieza otra relación, justo sí. en, en la época de mi adolescencia, hay años aproximadamente.
0: No, pegate al teléfono, negro. Se está distorsionando tu voz, se distorsiona. Así como estás vos. Y... Sí, bastante. Entonces tu mamá te cagó, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tu mamá te cagó, ¿qué mina no te va a cagar? Entonces vos sos un desconfiado natural de las mujeres, ¿entendés esto? Por eso estás con una controladora. Por eso te denigra, te estafa, te maltrata, te golpea, te esto y te lo otro. ¿Está claro? Porque... Por la misma cuestión. Porque tenés un vínculo edípico no resuelto con tu madre que lo volvés a realizar en, toda la, en, en el resto de las mujeres. Por eso nunca pudiste tener una relación medianamente coherente con ninguna mujer en tu vida. Y cuando tenés una relación... No, no, no. Ninguna relación coherente. Y cuando tenés una relación medianamente, digamos que que tiene cierta coherencia, no te sirve, ni te ni, te, ni te atrae, ni te... Nada, necesitas torbellino, necesitas inseguridad, necesitas eso. Y, y, y vos sos tan controlador como tú. Tu, como tu. Nah, los hinchas de boca no están con los de River, negro. Cuando uno está con un celoso, posesivo y maltratante, es porque uno es igual. Y vos sos igual de celoso, posesivo, maltratante. ¿No es que te maltratás? O sea, uno se puede pegar un martillazo en el dedo o pedirle a otro que le pegue un martillazo en el dedo. Uno se maltrata a sí mismo o se maltrata a través de los demás. Uno se hace daño a sí mismo o se hace daño a través de otro. ¿Lo entendés, Fer? Entiendo, entiendo. Es, Entonces, es, si es, yo no... Es si os, doloroso. Si, ¿Cómo?
8: Que es, eh, es difícil, dios, es doloroso. Pero, pero
0: sí. Y es así ¿qué, querés Creo. que querés que... Es que, es, que, es que más vale ponerse verde una vez que rojo toda la vida, loco. Y tenés que entender que esta relación tiene que ver con esta historia tuya este y con los no merecimientos. sería Si estoy, si estoy, si soy tan sorete como para que mi madre me traicione, entonces no puedo pretender mucho en la vida. Esto es como la mina que se queda con el tipo que la caga a palos. Si fui tan mierda como para que ni, ni mi papá me quiera, ...y me tengo que conformar aunque sea con que me golpeen. Entonces, si, si mi madre me mintió durante 15 años... ...y me hizo creer que mi padre era mi padre... ...y mi padre no era mi padre... ...y me traicionó y me mintió, y me cagó... Este, y, me, ...y me decía que yo era su hijo querido... ...y su hijo predilecto... ...y después me terminó cagando y estafando... ...entonces no merezco un carajo. Y no es así. Tu mamá no te dijo, anda a saber qué carajo pasó... ...y qué no pasó, no estamos echándole culpa a tu vieja... El problema son las repercusiones que vos tenés del vínculo con tu madre. Lo poca cosa que te sentís a través de esa historia. Abandono de madre y abandono de padre. Traición de madre y abandono de padre.
8: sea, pues es que hasta hasta el día de hoy todavía eh, hice un par de intentos, digamos, pero no pude saber bien la historia del porqué y una vez intenté hablar con, con ellos sobre eso y...
0: No, mira, esto, esto, esto se hace así, mira. Entrás a la cocina, decís mamá, ¿podés hacer un mate? Sí. agarrás la llave y cerrás con llave. O pones un candado. Y decís, De acá no sale nadie hasta que no me contás. Vos no te querés enterar, Fernando. Vos sos un tipo muy vueltero. Vos sabés que tenés un pero para todas las cosas y siempre das una vuelta más en la vida, ¿no? Entonces sería, no, 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 no te querés enterar, campeón. No, no. Eh, a ver, en algún momento en algún momento uno tiene que dejar de tener bolitas y empezar a tener huevo en algún momento tiene que ser porque si no <risa> va a ser igual pero de la peor manera lo vas a aprender igual pero de la peor manera entonces digo este, fíjate en la relación en la que estás fíjate cómo tenés todo a medias los vínculos con las mujeres a medias el vínculo con tu madre a medias el conocimiento de tu padre a medias y todo a medias. De, de esta situación provienen las adicciones. Por eso sos un adicto.
8: Estuve un año consumiendo cien.
0: Sí. Y sí, hermano, ¿vos sabés con quién estás hablando, no? Sí. <risa> bueno, entonces sí, sí, sí. La, la adicción. Pero no solo sos adicto a las sustancias, también sos adicto a las personas. ¿Me entendés, no? Que tenés un vínculo adictivo. Entonces, la adicción es esto, mirá. La adicción proviene de un padre desdibujado y de una manera interna de castigar a la madre por haber elegido a ese padre. Porque vos tuviste un padre que soportó la mentira de tu madre y otro padre que no estuvo y que tu madre también lo eligió. Entonces, la adicción tiene estas bases. Un padre desdibujado y un castigo a la madre por elegir ese padre. ¿Entendés que te da clara la ecuación, no? Bien. Sí, sí, justo el cuatro de tu fecha de nacimiento. Que es lo que te da este puto vacío y esta puta insatisfacción porque no tenés pasión por nada en la vida. Sabés que nada te apasiona, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Ah, lo bueno, sé, bueno, sé. Y bueno, Fernando. Todo intento sí, es. Este, sí, 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 sí. Un sí. mes que me, que me apasiona y chao. Sí, la sí, pues, las pelotas. Sí, las pelotas de Mahoma, sí. No, no hay manera. Bueno, Flaco, algún día vas a tener que sentarte. Como de chico tuviste que crecer antes de tiempo y tuviste una infancia más corta que, 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 que lo que fuera, para no decir una ahora nada. Este. este vas a tener que sentarte con alguien a arreglar esto porque tenés un quilombo bastante importante no como el del gobierno, pero un quilombo bastante importante
8: no sé qué, hago terapia hace dos años ahora cambié de terapeuta eh... bueno, tengo sesiones en mi Arcones seguramente hablaré,
0: hablaré de esto digamos en otra cosa ¿cómo se llama tu terapeuta el primer nombre? José ah. José María no, ¿no? Eh, no, no, bueno bueno
8: eh, el, el
0: segundo nombre no sé no 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 importa este bueno habla de lo que habla de lo controlador que sos, habla de lo posesivo que sos de lo insatisfecho que sos habla de la infancia corta que tuviste habla de la madre sufrida melancólica dramática no,
6: sí.
0: que tuviste sí, te habla de la madre infeliz que tuviste que es lo mismo de la que la mina infeliz que tenés y empezá a despegar de esta historia, de esta histeria, que tenés una histeria galopante, macho. Te calientan las minas que son imposibles y la que te dan bola no le da pelota, ¿entendés? O sea, <risa> es histeria pura. ¿Qué edad tiene esta chica? Eh, cumplió 30. ¿Tiene un niño? Una niña. Sí. ¿Viste? Sabía. Eso es, de, de un tipo que abandonó. ¿Es la primera mina con hijos con la cual salís en tu vida? Sí. <risa> <risa> eh, bueno, boludo, ahí lo tenés, ahí tenés. Estás encajetado con una madre, ¿entendés? ¿Entendés que no saliste nunca de la concha de tu madre? ¿Entendés? que agarraste una que te verduguea, te caga pedo, te maltrata, te denigra, te da un bife como si fuera tu madre, porque es madre. No, hermano, dos años de terapia, aquí y, y... hay que descargarle una ametralladora a la terapeuta que te tuvo. O sea, ¿Qué ¿Que era, una mujer? No, un hombre. O no, un, hombre. un pedazo de pelotudo, hijo de puta. Decirle de mi parte. Ponerle el programa grabado y decirle que es un pedazo de pelotudo, hijo de puta pedazo de pelotudo, edípico de mierda que también tiene un quilombo con su madre y vos le llegabas el tuyo y él tenía una contratransferencia negativa que no, no podía, ¿Qué mierda se va a hacer cargo de lo tuyo si no se puede hacer cargo de lo de él un boludo que seguro que la mujer lo tenía cagando seguro, seguro, ¿Seguro? ni me digas el nombre porque ya está mirá. dos años atendiéndote y que quedes así, es un pelotudo que la mujer lo tenía cagando ya está Sí. Sí, un boludo que iba a mear a Mingitorio y jugaba con las bolitas de Nastalina, ¿entendés? Sí, un boludo de esos. Un boludo que abundan, sobran, boludos. Bueno, pibe, vas a tener que apretarte las bolas solo para ver que la tenés y, y dejar a esta señora que está muy enferma y vos tan enfermo como ella si seguís en la relación. Pero agarrate José, qué sé yo, y, y, y decirle. Si querés hacerle escuchar el programa, ¿eh? lléváselo grabado. Dale. Sí, llévale la charla gra grabado. Llévale la charla grabado. Este, y, y, y entonces mirale la cara. Cuando está escuchando, mirale la cara. Y decirle, che, ¿te puedes hacer cargo de este quilombo cuando termina, cuando yo termino de explicar todo lo que te expliqué? Viste que nadie me lo contó. Hasta que tuviste en canas que sos adicto, que todo ¿no? y decir, che, te po ¿podemos resolver este quilombo? Y mirale la cara. Y según la cara que puso levantate y andate cagando, ¿me entendés? O quédate. ¿Se entiende? Sí, la,
8: la, la última sesión que, que, que tuve con esta persona, que es, tengo eh, terapeuta, eh, eh, fueron dos sesiones en total. Sí. La última, la última vez salí cacheteado porque me dijo un montón de cosas, incluso algo, parecido, algo muy parecido a este Gómezis. Muy salí, bien. Salí cagando ahí, salí a cagando mí. ahí, me dijo.
0: Muy bien. Bueno, eh, sí, pero... Hay que hacer función paterna para salir cagando de ahí, porque vos tenés madre hasta en la médula, hay que, hay que.. Pero bueno, me encantó el tipo. Bien, José, bien José. Este, este. José te la pegó y se fue. Entonces, llevale la charla para que coincidamos con el amigo, este, y que, que, que le sirva para sacarte las fichas que faltan. ¿Entendés? Okay. Que yo te hice un resumen de todo. Ya lo tiene, el tipo lo tiene cocinado, decirle que le mando un abrazo muy grande. Este... Eh, le existe hiciste trabajo eh, ¿Cómo? Le hiciste un trabajo, digo Claro, le, le, le ahorré el laburo al colega Y no importa, él me ahorrará algunos a mí también en algún momento Pibe, te mando un abrazo, me tengo que ir Otro, Dani, gracias chau, chau. Tigre, chau, tigre Te
1: invitamos a viajar con nosotros con un destino en común Descubrir lo que te está haciendo mal De 0 a 2 Buenas compañías Con Daniel Martínez
7: Se puede convertir en casi nada, casi todo ocupa su lugar. Mientras los sueños no se cansen de soñar, no somos pobres almas, no tenemos nada más, un rostro en el espejo que nos mira en soledad la vida pasa busquemos en nosotros la salida
0: Valeria Marisa Núñez dice, Dani, sos un grosso, no, pará porque adelgacé 11 kilos, ¿eh? Estoy en una figurita, mirá, mirá, mirá. No tengo panza, boludo, mirá. Nada. No tengo panza. 11 kilos. Pesaba 103 y medio pes... No, 103 pesos 92 y moneda. Hoy fue el médico. Hoy fui al médico, me van a hacer un chequeo, me dijo, estás bárbaro, flaco. Yo digo, este me quiere levantar. <risa> Me perdí el programa, dice Renzo Rabolini. No importa, lo escuchas mañana o lo escuchas en tu ratito en YouTube, lo escuchas acá en el Facebook. Ya Gerardo lo sube, está todo bien. Vamos. Volvió Dani y se nota, estamos todos, dice Laura. <risas> Lucía Falanga dice: 12 de diciembre me cumple y lo quiero pasar en familia, escuchando la radio con mi mamá, que somos dos fans de la radio. Bueno, dale. Melina, Melina, que deja la fecha y dice, jaja, por las dudas, ya viene, me cumple, y quiero estar de festejo. Melina, hay que sacar esa melancolía que tenés, esa cosa de mujer come hombres, que después, que después se siente vacía. Dale. Qué bueno volver a escucharte, se te extrañaba, ah, mira, hay un posteo de ella anterior, me divertí con las historias de Brasil, jaja, bueno, llega fin de año tengo que cerrar una etapa laboral que me tiene mal hasta que no termine, y con expectativas de otra oportunidad que quiero lograr, todavía no hay nada firme, pero tengo fe y siento que se va a dar, así será, ya lo decreté. Bueno, ya está, listo, suficiente, ya lo decretaste, hasta luego, está hasta bárbaro. Guarda, Meli, guarda, Meli, hay que soltar ciertas cosas emocionales porque si no este año que entra va a ser de tensiones y presiones, Te aviso,
7: vamos. Soy una enferma de
0: los celos, dice Diana Eder. Bueno, no tan enfermo porque lo estás reconociendo, ¿no? No tanto, no tanto. Si lo reconoces ya no es tanto.
7: Que nos mira en soledad. La vida pasa. Busquemos en nosotros la El tiempo es muy y se
0: termina. Hay una Miriam Navarro dice, ¿cómo va para tener una entrevista con vos? Justo debajo de donde vos pusiste eso, Miriam, debajo hay un posteo. ...que dice, para tener una entrevista privada con Dani... ...de manera personal o a distancia, vía Skype... ...llamado telefónico... ...solicita turno entrando en... ...y haces clic ahí... ...www.danielmartinez.com.ar... ...o comunicándote con Marita al 11-25-83-7555... ...ahí está, mirá, justito abajo donde vos pusiste. Miriam Fallensen dice, Dani, abrazo grande... Abrazo, Miri, mandale un cariñito a tu hija. Tuvimos una entrevista divina con esa mocosa, inteligentísima realmente. Salió comprendiendo todo. Creo que tuvimos, un, aparte tuvimos un feeling bárbaro, un approach bárbaro, un entendimiento bárbaro, Viste cuando no importaban, importaban las edades, era una, una juntada de almas, porque la chiquita tiene 19, 20 años. Este... La verdad que me, me, me dio mucho gusto servirle este, de, de tanto esclarecimiento para ella, ¿no? Bárbaro. Gracias genio Dani siempre estaré agradecido por vos cariño enorme dice Gus Gus Agus Mendoza Esquivel dice o sigo con los números del nombre y apellido de la partida de nacimiento qué es lo que estás preguntando Agustina un super capo saludos de Paraguay dice José Carlos Ramírez ah acá está consulta Dani si a los 19 años me agregué el apellido materno al DNI cuenta para estudio numerológico no Agustina no te lo explico clarito como lo explico siempre si vos compras un auto que dice, el título dice, se dan cuatro puertas modelo 2019 color verde, y dentro de dos años lo pintás de rojo, cuando lo vendés al auto, va a seguir diciendo se dan cuatro puertas modelo 2019 color verde. Es decir, lo que te agregues, uno lo puede ver en tu, en tu entrevista, suponete que te hagas una entrevista conmigo, a ver, a ver cómo vas a vibrar con esa la vibración, digamos, qué sé yo, podría ser una cosa artística, pero. Tu marca, tu marca de aprendizaje, tus cuestiones, tu, las etapas de la vida, las, la, la, las lecciones a aprender y todo, están dados por tu nombre inicial y tu fecha de nacimiento este, verdadera. O sea, que si vos sabés que naciste un 5 de febrero y te anotaron el 14, la fecha a tomar es el 5. ¿eh? Este, pero en tu caso, el nombre es este, ¿no? el nombre tuyo, y, y el nombre con el que te anotaron cuando naciste, exactamente. ¿Eh? El agregado, en este caso, no vale. Te sirve a vos, porque te deja conforme, andas a ver de cierto aspecto, pero no, no vale para, este, para el estudio de tu vida. ¿Mm? dice Gabriel, el Sorcito rosa que tenías en Fortaleza, mucha onda. <risa> ah sí. Tiene un Sorcito rosa con una cinta azul.
2: Me tú cargan, viste, porque
0: le desfile, derrochando facha, me, <risa> me toman para la joda. Paren que estoy viejo, pero no boludo. ¿eh?
2: Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio. Y me a defenderme por el miedo a tanto daño.
0: Fuente buen
2: Amigos este.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Este
2: postureo, Regalarte los oídos sí, que forma parte de su juego. Y me canso de las luces de la gente de mentira. De sus palabras me aburro de los guayos ¿no? Y si vas a ir de ti, no peínate, pero por dentro. Ponte guapo pa' ti mismo. No te engañes si no es cierto. Ayudaré para deriva en las dudas que me asaltan. Seguiré su travesía entonando las palabras. Quiéreme como te quiero es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de cura que mi madre me cantaba, no
0: de Fíjate que dice la canción, y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio. Si no te querés primero vos, no hay manera de que una pareja tenga solución de continuidad.
2: Es este amor desesperado Soy de los que nunca creen De los que apuestan por otros A veces me cuesta verme Cierro mi propio cerrojo, Aprendiendo con más hambre De los logros y fracasos Todavía veo al niño Por los arcos reflejados Y quiéreme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero
0: ¿Para cuándo la película? Pantalla grande, dice, no, no, lo mío ya fue. Dani, buenas noches, hermoso programa, me gustaría saber por qué de mi estancamiento en mi vida y la relación con mi madre. Nací tal día, agradecería mucho escucharte lo que me puedas decir. No, Pame, lo lamento, yo solo a la gente que sale al aire le explico las cosas porque necesito interactuar, charlar, comprobar, escucharte, sentirte, ¿entendés? Entonces, este, cuando quieras, este, el miércoles estoy de vuelta aquí conversamos, pero mi Dios, muchas de las cosas que dije a personas que estuvieron eh, al aire, sobre todo las dos mujeres, tienen tanto que ver con vos creo que sos un compendio de las dos si escuchaste esas charlas sos como un resumen de las dos mujeres que salieron al aire, con lo cual estás bastante jodida Pamela pero nada, necesitamos necesitamos, va, es una manera de decir, no necesitamos nada, pero la forma es hablando si no, no tengo manera acá o en privado, no tengo manera al aire, si querés, no hay problema, ¿eh? no tenés por qué tomar una entrevista conmigo, pero tenés mucho quilombo, Pamela lamento decírtelo así bueno. Me divertí mucho cuando le explicabas a tu mujer las combinaciones de tu ropa. Ah, sí, fue muy cómico, cuando porque ella se despierta y va a desayunar primero. Y yo aparezco después. Entonces me dice, ¿qué haces? ¿Qué te pusiste? Porque me ve tres o cuatro shorts con remera. Entonces le tenía que explicar por qué combinaba la remera con el short. Era verdad, ¿eh? nos cagamos risa, pero era verdad. Eh... Tu practicidad me encanta, Dani. Y Andrea, es que vos sos muy racional, cielo. Te asombra la practicidad porque vos sos muy de la cabecita, dale todo el día, traca, 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 ¿no? Entonces te te, te, te asombra la, la naturalidad. ¿Por qué será que siempre tuve problema habitacional? Gracias. ¿Me escuchás? Como si yo fuera el oráculo de Delfos, ¿no? Que tengo la respuesta mágica. No, flaca, qué sé yo, mi amor qué sé yo bueno ¿Qué? ah la música de, de Baywatch ah sí ahí está claro sí. ahí está con la foto mía estoy cuidando ¿eh? los posibles este bañistas que se hagan Zaira sale hermoso programa dale Me tocó mucho la frase, la vida es una madre, si haces los deberes te recompensará y si no te quita, dice Carolina Córdoba. Y sí, mamita, ¿qué querés? Gracias Dani, me estaré comunicando entonces, gracias. Dale, hablemos al aire. Lucía Falanga dice, hola Dani, te quería pedir un saludo para mi mamá, que te escucha siempre, Andrea Falanga. Es mi mamá que la quiere un montonazo. Bueno, Andrea Falanga, de parte de Lucía, tu niña y mi parte también, te mandamos un beso grandote. Quiero poder hablar el miércoles con vos. Gracias por todo. Dice Emiliano Grobo tipo Romagnoli, Romagnoli, como el apellido del jugador. No, cómo ya fue. Está en el momento justo. Dice, no, ya fue lo mío. Mira, yo hice cositas en cine pequeñas cuando era muy jovencito. Una película con Graciela Borges que intervine. Una película con Oscar Martínez, no con Oscar Martínez, no con Jorge Martínez. Con trabajaba cacho Castaño también este pero del año de la escarapela, me acuerdo que filmamos un par de escenas en el Correo de Don Torcuato, en un teatro con Graciela Borges y Alberto de Mendoza. ¿Qué es eso? Imaginate, de lo que te estoy hablando. Ya pasó todo eso para mí. Ya hice teatro, ya pasé ropa cuando era pendejo, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. como dice la esposa del eyaculador precoz. No, ¿no? ¿Cómo se, se dice? Ah, eyaculador precoz en japonés, ¿cómo se dice? ¡Ya está! ¿Y esposa de eyaculador precoz? ¿Cómo ya está? Ahí estoy, ahí estoy interviniendo. Ahí bajé, mirá. Ahí bajé el auto. Ahí, ahí está.
2: ¿Con quién se encuentra? ¿Con? ¿Vas a con
0: quién se encuentra este ahora?
2: Quiereme como te quiero es decir más que a mí mismo, pero quiérete primero y será viene terrido, corriendo el tipo. No me en la luz, corriendo el tipo y se va a
0: encontrar con alguien,
2: que claro, <risa> si ¿Ah?
0: What? What? Bajo la luz de la luna. Bueno, estás para la nueva versión de Baiwatch. Sí. De va. Bai by, guacho. By, guacho. No Baiwatch. By, guacho, by, guacho, Tómate la. Bueno, ¿quién viene mañana? No che? Es Pablo, este Pablito Mayoral, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, astrólogo, él. ¿eh? Pablo Mayoral, el equipo se va preparando Mara dice, está en Inglaterra, fue por los países nórdicos anduvo cazando auroras boreales. cazando auroras boreales, se levantaba a las 5 de la mañana, 5 grados, 6 grados bajo cero, se vestía en ponchada capucha, esto, lo otro y se iba a las auroras boreales, ¿no viste? bueno, entrar en internet, fíjate lo que es una aurora boreal anduvo por todos esos países 3, 4 grados bajo cero, esta Mara está bueno, ahora está en Inglaterra viene ya en dos o tres días y el equipo se va preparando, el viejo Rosales está en, en Uruguay, Punta del Este, yo vine de Brasil, los demás están acá laburando, alguien tenía que traer que laburar y nos vamos al seminario, divino seminario de fin de año, mágico seminario de fin de año, 13, 14, 15 de diciembre. Soñado, tengo unas ganas de encontrarme con el equipo en esas charlas que tenemos cuando hay el break del seminario comiendo algo, charlando, tomando un mate. Tengo unas ganas bárbaras realmente de hacer un seminario. Así que me voy a dar el gustazo. ¿Qué querés que te diga?
2: ¿Eh?
0: Ah, claro. Sí, tiembla ese David Hasselford, ese tiembla. Arranco yo y ol olvidate Daniela Vizgarra dice: Dani, tengo una duda sobre si vender una propiedad o compartir. ¿Qué me preguntan a mí? Terreno con mi cuñado para vivir, propiedad heredada de padre de mi marido, pero es complicado. Por un lado, queremos tener privacidad en nuestro propio espacio y ¿por qué más? Ah, no, no, no. Charlemos de esto porque, mira, tuve un caso de una paciente mía de, de Paraguay que. este No, no me des la fecha ni nada, pichona. Esto no, no es una cuestión de fecha, Danielita querida. No, charlemos el miércoles a Mami y hablamos un poco Bueno, en la operación técnica El señor Gerardo Subirana En la producción El señor Rompecorazones Sí Gonzalo Comito Un diablo Un diablo rojo porque es de Independiente Y acá dando clases de la academia, un racinguista, ¿eh? un hincha de race. ¡Uy! Los quilombos que armaban en Brasil con, con el tema del partido de River. Las discusiones ahí con los del Flamengo. ¡Ay, Dios santo! Pero vos sabés qué diferencia, ¿no? Los hinchas del Palmeiras allá hinchaban por el Flamengo. Acá no. Los de Boca no hinchan por los de River, ni en pedo. No, acá somos terribles. Fíjate que en Uruguay se cruzaron las banderas de los partidos políticos de los dos partidos, los de cada partido tenían banderas del otro partido y, y, y festejaban el final de las elecciones con banderas de los dos partidos, pero al revés, por ejemplo, es como si los peronistas tuvieran la bandera de, de, de Macri, ponele, o de los radicales, y los radicales bandera peronista. Una cosa, nosotros estamos en el culo del mundo, en el orto de la naturaleza humana este, No, no. Yo trato de correr la charla política de la mesa de mis amigos los jueves, porque el otro día uno que es empresario dice: Esto no tiene arreglo, muchachos, vamos peor, vamos para peor. Y yo me quería, me quería matar. Dije: Dejate de joder. Tano. Le dije, Saca, hablemos de fútbol. Chao, hasta luego. Le dije: no, 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 no hablemos más de esto. Bueno, señoras, señores, ¿y por qué no niños? Siempre hay que mantener la esperanza. ¿Eh? Este, como digo siempre Lo único y lo peor que han robado Los políticos más allá de la plata Más allá de todo Son las ilusiones de un pueblo Porque cuando te roban la ilusión Ya cagaste, no te queda nada Y eso es lo que más les achaco A esta banda de hijos de puta ¿No? este, Sacando mínimas Y honrosas excepciones Son todos una banda de hijos de puta Mínimas, algunos por boludos Que son peores que los hijos de puta Por peor un boludo porque ¿viste? no es peor que un boludo con iniciativa, vas a terminar haciendo cagada. Y otros por hijo de puta, nefastos, psicópatas este, este, y, y megalómanos. Entonces digo, qué sé yo, qué crees que te diga. Bueno, Gerardo Subirana, Gonzalo Comito, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Señoras, señores y por qué no niños, como decía Carlito Balá, y como dice, muchísimas gracias por estar. Chao, yo regreso el miércoles, mañana a la noche, el señor Pablo mayor Chao, chao. Me alumbra
2: en el camino y que guíe cada paso Lo único que necesito es este amor desesperado Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros A veces me cuesta verme me cierro mi propio cerrojo Aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos Todavía veo al niño por los arcos reflejados.